0: Ini kan konyol, hmm. cara pandang seperti itu. Kita hmm. bukan mau bikin front, hmm. kita bikin... Bukan bikin
1: front ya? Iya, <laughs> kita bukan bikin Jadi, front. Jadi kalau organisasi yang depannya front, nah itu udah pasti... Kalau <laughs> Front
0: tuh pasti berseberangan, <laughs> iya ya kan?
1: Oh, gak, gak Jadinya lu lu frontal, apa, kan gitu. Gak peduli lu apa, pokoknya front aja. <laughs> <laughs> Oke hey guys. Jadi hari ini gua kedatangan bintang tamu spesial ya, Eko Nugroho. Jadi gua udah kenal beliau nih ya, udah cukup lama dari zaman gua masih SMP lah ya waktu itu kayaknya. SMP. Jadi dulu waktu kecil gua juga udah merantau ke Jakarta. Dan kelas 1 itu. Ya? Iya, dari kelas 1 SMP gua udah merantau dan gua satu kos sama dia. Dan gua nggak kosnya itu justru di sekretariat organisasi Mahasiswa ya waktu itu dan dia ketua umumnya, dan waktu itu gue masih sekolah gitu loh. Nah jadi bisa dibilang Eko ini apa ya nggak cuma senior ya tapi uh, kakak gue lah brother from another mother ya gitu. Jadi beda bapak. Jadi mungkin 15% diri gue nih yang ada sekarang itu terbentuk karena dia gitu loh. Pas. Karena dia. itu
2: tanggung jawab. Nah, aku.
1: Iya. Nah jadi uh, lama nih nggak ketemu ya malah ngumpulnya di sini. mau ngobrolin apa kita nih Jadi hari ini pas banget ya momen lagi pilkada ya kan? Oh, iya. nah.
0: Jakarta nggak dapat sayangnya. Nggak dapat ya. Padahal kita pengin banget tuh ganti.
1: <laughs> nah oke okay. kita jangan kesitu bahaya, bahaya. sensitif nah. uh, sekarang kesibukannya apa sih? Gitu. Susah banget ditemuin. Ah, ini
0: kan covid bro. Lagi covid. Santai aja lah di rumah. Netflix. Jangan
1: cari penyakit. Nonton Netflix. Tidak, nggak pernah. Oh, baca buku.
0: Buku, terus uh, browsing lah pasti lah,
1: terus
0: ngerjain orderan desain
1: Oh, kerja ada kerjaan freelance ya, ya. untuk desain, terus?
0: Ya, ya saya dari gitu, bantuin istri di rumah
1: Yang bantuin istri ya? Oke, okay. yang gua tau dulu kan aktivis sejati nih Yang gua tau kan, lo orang kalau bisa dibilang Kalau di Bali ada jering, di Pulau Jawa ada ekonogroho lah Ini galak-galak banget nih soalnya dulu Paling lantang kalau menyuarakan aspirasi eh, suara dari kalangan bawah, terutama kalau ada problematika sosial lah begitu ya. Hmm. Nah lo biasanya kan yang selalu bersuara. Nah apakah Eko Nugroho yang dulu gua kenal ini sama dengan yang sekarang?
0: Ruangnya beda lagi. Ruangnya beda. Tapi kalau mungkin lebih banyak waktu itu ya kapasit karena kapasitas saya kapasitas saya sebagai aktivis. di Himpunan Mahasiswa Buddhis, mewakili Komunitas Mahasiswa Buddhis Indonesia. Kan, itu.
1: Apa, hikmah, hikmah Budi ya? Himpunan mahasiswa, mahasiswa Buddhis Indonesia. Indonesia.
0: Ya, karena mewakili komunitas ini, saya harus bersuara atas nama Komunitas Buddhis pada hmm. waktu itu. Dalam banyak aspek, hmm. sosial, politik,
2: segala hmm.
0: hal. Kemudian mau nggak mau, itu harus bersuara kritis. Hmm. Dalam artian bukan sok kritis ya, hmm. itu jadi tugas intelektual kita. Hmm. Sebagai aktivis kan gitu. Oh,
1: jadi dari jam. lu sendiri sebetulnya bukan orang Jakarta kan ya. lu hmm. Semarang. Orang Semarang tapi uh, ke Jakarta hmm. waktu itu jadi ketua umum ya waktu ketua itu. Umum. Ya? Nah, uh, ketua umum Hikmah Budi. Kemudian hmm. sekarang kerja di mana?
0: Terakhir di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Itu lembaga juga ya lembaga. Ya. Apa? sosial gitu.
1: Ya, sosial yang ngurusin. Hmm. orang yang ada masalah tentang dokumen-dokumen kepergakan hmm. negaraan
0: kependudukan, hmm. ya kita kayaknya ini deh apa nggak tahu saya berkali-kali pindah sejak dari ketua umum hmm. lalu kerja itu kerja nggak nyari nih
2: hmm. tapi
0: selalu dapat peluangnya di urusan sosial hmm. kebetulan aja ngurusi kepentingan komunitas kepentingan masyarakat kayak gitu-gitu
1: hmm.
0: jadi eh, jadi dunia aktivis sosial tuh nggak putus, gitu. hmm. itu beruntung sih.
1: merasa karena uh,
0: passionnya di situ kebetulan betul. dan dapat tempatnya.
1: Yeah. Nah, itu aja. Sih. emang emang passionnya ya di <laughs> situ emang apa habitatnya lah di situ yeah, ya. Itu. emang di iklimnya iklim sosial cocoknya yeah. gitu kan. kalau gue juga dulu sebetulnya kan belajar ngikut lu kan dari kecil belajar jadi aktivis bahkan sampai cukup ekstrim juga gue jadi aktivis kan <laughs> tapi akhirnya begitu Uh, lulus kuliah gue banting setir ke dunia profesional akhirnya hmm. sekarang gue kerja dan sebetulnya uh, apa ya yang lu ajarin lu dan yang gue dapet dari organisasi juga berguna sih sampai terhadap perkembangan karir gue jadi sebetulnya raksasa, ya asia-sia juga <umen> gitu loh lu lo lo, kalau masa muda jadi aktivis organisasi ya kepake juga lu mau ke sosial mau ke profesional oh iya, jelas, kan. jelas. mau ke bisnis mau akademisi kan kepake juga waktu
0: gitu. sorry ya tak potong huh. Jadi keingat waktu habis dari Ketua Umum Hikmah Budi itu selesai dari sana, gue langsung direkrut apa, e, Yayasan Sosial dari Korea, waktu Gempa di Sumatera Barat. Hmm,
1: ya, gue ya. jadi
0: Direktur Operasionalnya untuk bangun banyak rumah di sana, ratusan rumah waktu itu. Tahun berapa tuh? Pas Gempa Padang itu berapa tuh? 2009 ya, 2009 berarti saya masuk proyeknya itu 2010-2011. Hmm. Jadi ya itu ke, apa, hasil dari aktivitas menjadi aktivis di himpunan mahasiswa ini bisa mengantar saya ke eh, menjadi aktivis, kemu, aktivis lagi di bidang sosial. Nah, itu berguna banget ilmu yang selama saya dapat menjadi aktivis Mahbudi itu. Nah, ketika saya jadi aktivis Mahbudi, ketika masih di Semarang, pada waktu itu ada gempa Jogja.
1: Jogja, ya. nah,
0: Jogja, Klaten, Kena, semua itu kan. Itu saya sudah sempat mendatangkan apa, bantuan dari Korea
1: hmm. pada waktu itu.
0: Dan saya dampingi langsung 5 bulan waktu hmm. di Jogja, waktu saya masih di Semarang. Itu berlanjut tuh. Kemudian Gempa Padang, eh ternak, ternyata pengalaman saya yang saya dapat waktu di Jogja itu dibutuhkan hmm. sama Yayasan Sosial hmm. dari Korea ini untuk nyalurkan bantuan.
2: Yeah.
0: Lumayan. Lumayan, dalam artian pengalaman ini enggak nggak sia-sia gitu hmm. terpakai di di dunia profesional pasti gitu
1: hmm. Iya artinya <coughs> uh, lo sepanjang hidup lo memang mengabdi untuk sosial lah ya
0: syukurlah bisa mengabdi maksudnya. untuk sosial <coughs> ya
1: nah uh, terus <coughs> lo yang gua kenal selama ini memang seorang aktivis sejati lah bisa gua bilang kan pandangan lo terhadap kondisi saat ini di Indonesia bagaimana sih gitu lo hasil lo kan punya nih sudut pandang seorang etnografer mau lihat kondisi sosial yang terjadi atau sosial politik lah yang sedang uh, hmm. terjadi di negeri ini begitu kan
0: ini luas sekali sebenarnya hmm. kalau kita membaca situasi nasional ya tapi situasi nasional kita itu selalu gaduh kalau saya lihat
1: gaduh oke okay.
0: gaduh gaduh politik identitas itu yang 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 jadi yang mewarnai ya seolah-olah yang mewarnai negara ini adalah gaduh politik identitas hmm. ini benar-benar menyebalkan sebenarnya harusnya hmm. kita ini kan sedang bangun ya hmm. sedang bangun negara ini sedang mengejar apa pertumbuhan ekonomi pemerintah sedang me memperkuat apa e ketahanan poli apa sosial masyarakatnya hmm. supaya masyarakatnya berpendapatan apa cukup ya. e tantangannya banyak Lalu kita dihantam sama Covid. Uh
2: -huh.
0: Ini semua kena, uh -huh. ya kan? Seluruh dunia kena. Indonesia juga termasuk. Uh -huh. Tapi tetap saja di tengah kondisi kita terpuruk karena Covid, isunya tetap gaduh politik identitas. Ini konyol sekali gitu. Bukannya fokus bagaimana membangun, membenahi ini. Sepertinya memang ada yang sengaja mengkondisikan situasi kegaduhan ini. Ini uh -huh. ini kita panas terus ini. Justru kasus penanganan covid-nya ini sendiri dipolitisir lagi
2: Aduh, kan
0: hmm, gitu okay. ini menyebalkan sekali bukannya kita gotong royong nih bangun iya, kita iya. kita hadapi covid ini bareng-bareng lalu kita keluar dari masalah ekonominya multidimensinya lalu jadi negara yang pemenang gitu nglawan ngawan pandemi gitu
1: sebelum covid aja kita <tuh> udah terkotak-kotakan gitu ah, ya, iya. dengan berbagai kepentingan dari berbagai kelompok sehingga menyebabkan terhambatnya kemajuan negara, begitu kan. Hmm. Ada pandemi justru harusnya kompak, malah tercerai berai, nah. begitu kan. Malah dipolitisir lagi, kayak yang hmm. tadi lo bilang kan. Artinya, apa sih penyebabnya? Apakah itu memang karakter bangsa ini, gitu loh? Karakter orang sini yang memang suka, uh, apa namanya, yang nggak bisa bersatu, atau bagaimana?
0: Harusnya sih nggak ya. Kita ini plural dari dulu. Betul. kan kita sudah sadar nih hmm. kita dengan ribuan pulau dengan apa ribuan suku bahasa kita sudah punya deklarasinya sumpah pemuda jadi satu dan sebagainya dulu nggak kayak gitu kok hmm. ketika misal saya hidup di beruntung di tahun 90-an menikmati masa muda di masa 90-an sampai sekarang Ini perubahan politiknya kan terasa semua tuh hmm. dari zaman Soeharto reformasi hmm. dan seterusnya kan saya ngikuti, terlibat bahkan di hmm. di prosesnya itu harusnya nggak ada masalah hmm. tapi kemudian setelah reformasi sepertinya ada gejolak orang-orang yang yang selama ini dibungkam tidak menyuarakan identitasnya hmm. mungkin juga terpengaruh politik luar negeri sudah pastilah hmm. politik luar ya, negeri ya. Kan, ya masuk kemudian Ini direproduksi di Indonesia, orang-orang tahu Indonesia punya potensi segala macam. Mm. Ekonomi, pasar, dan mm. sebagainya. Mm. Mm. Mineral, kekayaan alam, dan sebagainya. Ini seksi nih, buat dikuasai mm. oleh banyak pihak, mm. investasi asing, dan sebagainya. Nah, ini bisa dikuasai kalau kondisi negaranya kacau.
1: Hmm.
0: itu kita harus belajar dari situ.
1: Berarti sebetulnya segala konflik yang muncul, isu-isu yang muncul itu mungkin ada beberapa hal yang terjadi akibat dari pengaruh hegemoni dari negara lain bisa jadi. Sang ya? sangat. sangat. Sangat ya itu. Loh, zaman
0: Suharto berarti itu berarti yang
1: bikin konflik itu cuman boneka sih yang lebih kuat ini aja kan dari luar.
0: Sangat mungkin. Nah. Selain adanya orang yang lagi apa ya? puber ya, puber identitas. Nah. pengen menonjolkan identitas entah keagamaannya entah apa eh, apa ya rasnya atau apa keturunannya misalkan hmm. atau apa ini pengen pengen lebih diakui nih lebih lebih dianggap gitu kan hmm. terus kekuat yang jelas landasannya kekuasaan hmm. nafsu kekuasaan ini kan Dan
1: kalau nah, dulu ada <tuh> saya pernah dengar ya yang sumber perpecahan itu ada tiga kan hmm. harta tahta wanita nah. <laughs> nah, ini, apakah tiga aspek ini oh itu selalu ah, itu, itu itu tiga ini termasuk wanita juga yang menyebabkan ini wanitanya siapa tapi yang <laughs> bikin
0: pecah gitu. yang jelas kalau misalkan pemimpin negara kita itu santun-santun nggak Raya... ada yang yang punya skandal skandal hmm. perempuan lo pemimpin hmm. negara kita dan maksudnya orang misalnya presiden gitu kan hmm. punya skandal karena perempuan gitu terus hmm. negaranya jadi kacau kan nggak ada ya hmm. kayak gitu cukup apa negarawan kita tuh benar-benar punya batas yang moralitas yang oke okay lah yeah. tapi ya di luar itu banyak kan kegaduhan yang ditimbulkan tokoh-tokoh yang yang sebenarnya sahwatnya urusan tiga tadi harta tahta wanita. Gitu. Yeah. lalu mengacaukan negara hanya untuk memuaskan ini uh. nah, karena kepentingan keserakahannya gitu uh. eh, kasus terakhir aja lah misalkan apa sudah mapan ada orang yang katanya sama Menhan di, diambil dari selokan gitu kan ah. diangkat dijadiin menteri ah. tapi nggak tahan godaan ah. baru sebentar karena harta karena dapat posisi tahta benur dimakan ah. kan gitu kan lobster Iyi, dimakan nah ya, makanya jadi Iyi. harta tahta itu salah. wanita eh, istrinya mungkin nuntutnya banyak ini <laughs> mau dipuaskanin okay. gitu makanya
1: okay. kita kalau misalnya mau terjun ke politik ya harus benar-benar ya cari istri juga jangan yang matre ya kalau udah matre jangan oh. terjun politik bahaya ya bahaya untungnya istri lo support lah ya nggak gimana-gimana untungnya ya.
0: gue dapet istri itu guru tk oh.
1: nggak aneh aneh-aneh ya. hmm. oke okay. nah sekarang gue mau sedikit mengkurucut sedikit ya tadi kan harta ketahuan wanita itu sumber perpecahan di negara ini tapi dalam sudut pandang buddhisme kan itu sebetulnya sebab-sebab duka itu ada juga kan gitulah hmm. itu juga kan bisa menjadi sebab perpecahan sebetulnya kalau dalam kalau kita terjemahkan ke dalam buddhis ya sebetulnya maksudnya ya misalnya loba dosa moha begitu kan hmm. nah apa namanya e, kita kaitkan dengan moha begini nah dengan sudut, lu kan sebagai aktivis buddhist nih, mm -hmm. kemudian melihat adanya moha yang tumbuh e, begitu. berjamur lah di negara ini gitu lah.
0: moha ini mesti dijelasin dulu maksudnya kan biasanya diterjemahkan loba,
1: dosa nah, moha nah.
0: biasanya kan kalau loba itu diterjemahkan keserakahan hmm, yeah. dosa itu kebencian hmm. terus moha itu akarnya di, disebut apa kebodohan hmm. gitu, tapi mungkin nggak terlalu tepat sih itu sebenarnya hmm. e, sebenarnya loba ini kan Uh, yang menginginkan berlebih kan, gitu. mm, mm. selalu merasa tidak berkecukupan, mm. loba itu artinya itu selalu mm. merasa tidak berkecukupan Su ya seperti itu koruptor kan mm. sudah kaya sebenarnya, semua koruptor yang ditangkap itu orang kaya lah, iya kan orang kaya, punya jabatan, tapi rasa perasaan tidak berkecukupan ini nah level rasa tidak berkecukupan sih nggak cuma ada di koruptor, kita-kita juga banyak yang merasa gak berkecukupan mm. gaji udah lumayan masih kurang kan mm. gitu Akhirnya istri sudah satu, kurang. Kan akhirnya poligami kan gitu. Hmm. Nah, Sehari-hari kondisi kita seperti itu lah. Lalu loba dosa. Kebencian sebenarnya nggak tepat juga. Kita nggak benci-benci banget lah. Misalnya, ini ada pisang goreng karena agak pahit sedikit, kan artinya bukan saya benci pisang goreng yang pahit kan gitu. Hanya ya menolak. Yeah. Saya menolak yang pahit kan gitu. Tapi kan benci kan. Hmm. Benci kan ekstrim. Kerasanya kan saya nggak suka nih gitu. Yeah. Saya benci sama lo gitu. Yeah. Itu kan, perasaan yang terlalu kuat kan ini ini perlu loh masyarakat kita ini komunitas kita ini yang budis ini kadang-kadang keliru ngerti gitu jadi yang dosanya sebenarnya kan cuma sekedar ya penolakan itu sifat dasar kita gitu. itu alamiah saja yang namanya apa kita nggak bisa kok duduk terus dalam posisi ini sebentar kemudian pegel kita ganti posisi itu penolakan tuh dosa itu jadi gitu jadi serba nggak pas itu nah, hmm. lalu muha muha ini sebenarnya cuma keliru ngerti
2: hmm.
0: bukannya bodoh Pak hmm. cara memahaminya tidak tepat gitu jadi ya kita kan nggak bodoh-bodoh amat kan hmm. ya bodoh ini ekstrim banget sebenarnya tapi kita nggak bodoh lah hmm. tapi keliru kurang tepat kurang pas kita ngertinya ngerti soal apa ngerti soal dunia inilah kita menganggap semua ini harus diperjuangkan dengan segala sesuatu Nafsu dan sebagainya itu jadi keliru kita ngerti ke kondisi ini. Hmm. Dikira dengan mendapat sekian banyak kita akan bahagia,
1: hmm.
0: padahal nggak juga. Kalau ukur ya, kebahagiaan to, itu ya, kan bukan
1: dari apa yang kita dapat, tapi dari ya, pikiran kita. Kalau
0: ya. kalau dari yang apa yang kita dapat pasti nggak akan pernah bahagia, hmm. karena nggak akan cukup.
1: Hmm. Nah,
0: Oke, okay. tadi lanjutnya apa? Nah,
1: sekarang, <laughs> jadi Jadi sempat mau narik lagi ke diri lo bahwa Dulu dulu kan jadi ketua umum organisasi ya mm. Bisa dibilang lo punya masa banyak mm. Begitu kan pasti uh, Lo mau mengerahkan masa untuk menyuarakan suara juga Pasti uh, gerakannya lumayan besar Dan lo pasti juga akan didekati dong oleh Para pemangku kepentingan saat itu Yang berkuasa Dirangkul Nah lo sendiri apakah bisa bersih dari itu semua begitu Karena kan lu pasti akan bergaul sama orang-orang ini gitu lo, Lu sebagai ketua umum yang punya masa, kemudian, lu kan pasti akan bersuara untuk uh, hmm. berhadapan dengan yang berkuasa ini doang. Hmm. Dan mereka mungkin akan mendekati lu, menyuguhi lu sesuatu, merangkul lu. Nah, hmm. dalam isu tertentu, apakah lu pernah uh, mengendurkan suara lu? Gitu?
0: Ada sih beberapa kesempatan gitu. Seperti yang lu bilang, uh, ada yang dalam isu tertentu kemudian mendekati kita yang aktivis gitu kan hmm. waktu dulu saat misal demo BBM ya waktu itu, zaman SBY kan saya aktifnya ketika zaman SBY berkuasa tuh hmm. kenaikan harga terus penerapan gas hmm. LPG waktu itu <tuh> itu apa e, kita berusaha dirangkul nih sama rezim waktu itu hmm. supaya nggak gaduh kan tiap kali demoan hampir tiap hari demo hmm. Hmm. kemudian dirangkul, di, diajak dialog secara intelektual kan gitu, diundang ke kantor kementerian Sdm waktu itu. Mm. Nah, jadi kita di framing di sana. Media yang di luar bilangnya dapat sesuatu gitu, mm. ngobrol sama menteri Sdm mm. kan kurang ajar tuh biasa gitu. Kita mm. di framing, framing. Di setir kan lah itu. ya. Iya. padahal nggak ya keluar besok kita demo lagi kok.
2: Mm. Nggak
0: ada urusan gitu. Mm. Karena kita benar-benar mau 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 menegaskan bahwa kebijakannya ini nggak tepat gitu kurang mungkin momentumnya kurang tepat ketika ekonomi sedang lesu dan sebagainya kita bukan bukan nolak sama sekali misalkan situasinya kayak gitu kan kenaikan harga kan ini waktu itu kita ngotot buka dong
2: hmm. cara
0: ngitung BBM lu gimana sih
2: hmm.
0: masuk akal nggak sih hitungannya benar nggak harganya segitu karena kami ketemu tuh banyak pakar pakar energi kan dan ahli ekonomi termasuk waktu itu zaman itu ada Pak Kui yang punya kalkulasi Pak
2: Kui Kenji ah, terus
0: okay. gue ketemu sama uh, ekonom aktivis ekonom uh, Bung Edi Burmansah dia ahli kalk tahu dia cara kalkulasi energi dan sebagainya banyaklah banyak pihak kita diskusi bahkan termasuk orang dalam Pertamina kita beberapa kali ketemu hitung hitungannya nggak masuk akal semua dikasih tahu kok bocor kita di mana kita dikasih tahu
1: bocornya ini di... uh, korupsi
0: ya jelas cara misalkan kayak apa minyak itu uh, kalau kita di pom bensin kan tahu tuh uh, keluar berapa
2: uh,
0: di meternya ada uh, nah di minyak kita perdagangannya waktu itu nggak kayak gitu apa uh, yang keluar tuh nggak ada meternya uh, itu itu sebagai contoh uh, kalau yang balik ke pertanyaan itu nah ketika kita demo-demo isu-isu -demo ini beberapa ya gitu, caranya mendekati kita melewati perwakilan utusan gitu lu jangan ribut lah, lu minta apa sih? Kadang-kadang gitu, Kadang -kadang gitu. tapi nggak orang langsung, nggak uh, uh. cuma kita ya, sama kawan-kawan aktivis yang lain waktu itu kan namanya kita di himpunan mahasiswa Buddhis tergabung juga di forum tuh Cipayung Plus itu, banyak yang deketin kayak gitu, uh. terus yang konkret lagi itu, gua tinggal pergilah, tinggal urusan pergi. gitu, nggak ada nggak ada gunanya gitu, nggak okay. bukan gitu, maksudnya itu menggadekan integritas kita gitu ya. kalau sampai nggak ini yang konkret lah misalkan Freeport itu nyata-nyata waktu itu kami diundang Freeport tuh yang memfasilitasi uh, salah satu alumni OKP lah gitu
2: hmm. nah,
0: dia sudah kerja buat Freeport kita diundang nih anak-anak Cipayung waktu itu Cipayung Plus. diundang difasilitasi ke Freeport kita terima diundang ke Freeport diajak lihat GS Bro, diajak dia, lihat tambangnya dan sebagainya di sana
2: nah
0: ini Sampai di sana, kita nggak dapat apa-apa. Cuma fasilitas nginap aja. Hmm. Nginap di hotel. Di free sana ada hotel di dalamnya. Hmm. Hotel mewah. Udah, gitu. Uh, kemudian, waktu itu nggak. Mereka mainnya cantik. Mereka nggak kasih apa-apa ke kita. Hmm. Pada waktu di sana, hmm. sama sekali. Hanya ditunjukkan jalan-jalan aja. Nah. Pulang dari sana, baru. Kita... Diajak makan lagi di restoran mewah di Jakarta. Pulang-pulang hmm. dikasih voucher nih. Lumayan kalau aktivis zaman 2007-2009 ya. Waktu itu saya.
1: Berapa dikasih? Dia berapa?
0: Tua umum paling tidak dapat 10 juta voucher belanja di apa? Carefour.
1: Hmm.
0: Gue bisa beli kulkas tuh. bisa hmm. ngisi kos-kosan gue barang-barang yang lumayan hmm. itu. Dengan uang 10 juta, voucher 10 juta. Lo, to lo tolak, Terus, lo tolak sek Sekjen gue dapat 5 juta kalau nggak salah.
1: Ditawarin, bukan dapat
0: Bukan, dikasih. Di amplopin. Uh. Di saat itu juga, habis selesai makan-makan.
1: Nah, kalian terima nggak?
0: Langsung gue baliin. Gue bilang, sekjen gue Sukman waktu itu. gue uh. baliin aja. Uh. <laughs> ini? <Apain?
1: Yeah.
0: laughs> Terus baliin yeah. saat itu juga. Lain, ha Lain hari berikutnya, beberapa minggu kemudian, pas jatuh mau hari raya atau tahun baru, gitu. Dikirimin lagi tuh kurirnya ke sekretariat. Kirim amplop juga. Ya, gue coba pulang juga. Uh.
1: Jadi sampai saat ini Eko Nogroho tetap uh, apa ya teguh ya menjaga idealismenya integritasnya ya. Jadi Mul waktu zaman aktivis dulu mau ada yang mencoba merangkul segala macam, moga-moga, moga-moga
0: ya. Muga -muga ya. Hmm. Sampai sekarang sih, sampai sekarang belum, belum pernah gue okay. sampai terima hal-hal semacam itu sih. Hmm. Itu karena apa? Ini perlu karena gue masih tanggung jawab nih hmm. sama adik-adik kita tuh, di Hikmah Budi, sama lu lah misalkan. Ya. gue nggak tahu, lu kemarin kemarin jadi aktivis ada nggak yang ngiming-ngiming gitu? Gak ada, gak ada. Yang... makanya yang... salah lu gak jadi ketua umum sih, oh,
1: gue di belakang layar aja. <laughs> ya, nah apa namanya, uh, tadi kan lu bilang zaman lu jadi ketua umum lu suka demo nih? demo nggak suka lah, Hah? demo nggak
0: suka aksi lah gitu ya, ya intinya? itu jangan suka bilangnya, tugas.
1: Ya. <laughs> Ya kalau lu gitu, sering lah gitu. Ya Buk sering liat, demo. Sering, ah, sering demo. Dulu isinya. Spanduk, bendera semua kok. Nah. Uh, apa namanya. Tapi kan. Itu dulu, demo dulu sama demo. Demo tahun 98 sama zaman lu sama zaman sekarang nih yang terjadi. Hmm. Apakah sama? Mungkin menurut lu apakah nilai yang diperjuangkan sama gitu loh. Gue pengen tahu juga nih. Nanti setelah ini gue mau tanya juga dari sudut pandang budi sebagaimana gitu loh. Dalam beraksi. Agak.
0: Susah. Subjektif banget kalau gue nilai apakah. apa landasan pergerakannya sama atau tidak? Gitu.
2: Hmm.
0: ya kan tiap yang demo itu kan biasanya mewakili organisasi. Hmm. Organisasi punya platform ideologinya masing-masing. Hmm. ya kita nggak tahu apakah dia berjuang karena platform ideologi yang idealisnya organisasinya, ataukah dia demo karena pesanan kan kita
1: nggak tahu. nah yang gue tanya ini sudut pandang lo sebagai ekonom broho aktivis sejati yang tadi sempat gue bahas demo Apakah ada pergeseran nilai gitu, gitu loh. Kalau gue nih jujur, gue merasa pasti ada pergeseran nilai gitu loh. Karena beda zaman gitu loh. Dan kepentingan yang masuk ke negara ini juga makin kenceng gitu kan. Seperti tadi yang sempat kita bahas gitu loh.
0: Kalau gue tetap cara ngelihatnya, nggak bisa saya judgment bahwa mereka nggak setulus zaman gue gitu. Hmm. Karena zaman gue banyak yang nggak tulus juga.
1: Oh gitu okay.
2: Jadi
0: parsial dong. Gue nggak boleh gitu dong.
2: Hmm. lihat
0: aktivis yang lain misal punya kepentingan, gue juga nggak tahu gitu. Hmm. Misalkan waktu omnibus law kemarin hmm. ada yang demo, itu kan macam-macam. Ada yang demonya bener-bener karena dia memikirkan bahwa ada nih cacatnya di undang-undang ini. Iya betul, nggak ya. sempurna betul kok undang-undang itu. Nggak ada yang sempurna juga sih. Iya ya, kan? undang, undang makanya. Tapi ada juga yang kelihatan kok bahwa dia tulus. hanya. Ya. ya ada yang tulus. Bener-bener dia memikirkan nih poin-poin lemahnya nih di omnibus law. Tapi ada juga yang asal jeplak saja, ya, ya. kan terbukti ditanya nggak tahu apa sih masalahnya ya. bingung. Betul. Nah yang kayak gini kayak gini ini yang kerusak ya. kegiatan aktivis yang ideal itu kan.
1: Dan yang yang cuma ikut-ikut doang <tuh> untuk aksi kayak gitu rentan. Jadi dimanfaatkan oleh arus-arus kepentingan yang di atas, begitu. Oh, itu, oh iya. Ini makanya kita kalau...
0: Lalu deframing kan? Betul. Deframing seolah-olah semua demo itu nggak setuju sama undang-undang ini.
1: Padahal nggak. Padahal nggak. Itu betul. Kan,
0: ya. Itu. Boleh saja. sasa di iya. negara demokrasi itu nggak setuju, nggak hmm. apa-apa. Gitu.
1: Hmm. Ya, apa namanya? <tuh> Setiap orang sih memang ya. bersuara. Tapi kita, kadang kita juga harus memahami konteksnya dan... paham juga posisi ya. waktu itu jangan sampai kita malah semakin uh, apa bisa diperalat gitu loh oleh isunya orang. harus
0: dikuasai betul harus paham ya? paham betul ya. waktu itu saya masih ditanyain sama pengurus Sigma Budi yang aktif sekarang ya hmm. ini gimana mas soal demoin apa soal materi omnibus saya kasih tuh saya umpanin hmm. semua informasi yang saya punya tentang omnibus law catatan kritisnya dan sebagainya mereka teriak nggak setuju tapi tetap saya tanya secara kritis lalu apa poin yang mana saya tantangin mereka bikin bikin tuntutan dalam bentuk judicial review mm. karena itu lebih elegan mm. lebih menunjukkan kapasitas intelektualnya mahasiswa ketika menolak isu ini Nih. gitu buat saya itu jauh lebih bernilai daripada lu asal teriak-teriak tapi malah ngawur gitu poinnya di mana nggak nggak tahu masyarakat nggak teredukasi tugas kita ini juga mengedukasi masyarakat mm. gitu nggak asal demo kelihatan kritis konyol Hmm. Bukan tuh gagah-gagahan lah jadi aktivis lah. So.
1: Oke. Okay. Nah <coughs> e banyak orang yang sebetulnya e menilai bahwa demo itu juga nggak baik gitu loh. Jadi e kalau menurut gua sih itu harus dilihat dulu kok konteksnya apa substansinya yang disuarakan itu apa gitu hmm. loh. Kalau baik ya ya bersuara ya bersuara. Kalau memang salah dan itu rentan kita menjadi alat kepentingan tertentu ya, ya jangan gitu loh. Yeah. Jadi Sebenarnya demo, dan itu sebetulnya sebuah kata yang netral, sebetulnya. itu Tidak oh, iya. menunjukkan ini positif-negatif, dan ya. tergantung kita yang melakukan, ya. gitu kan. Nah, sama halnya, kalau demo ini berkaitan dengan berpolitik, kan. Oh, iya. Ya kan, berkaitan sekali dengan berpolitik. Nah, pandangan lu sendiri sebagai aktivis buddhis ini, pandangan politik agama buddha itu, sebagai umat buddha itu kita harus memiliki pandangan politik seperti apa, gitu?
0: Politik ini kan kegiatan untuk apa? mencapai tujuannya seni deh biasa kita ngomongnya ini sebagai seni deh hmm. itu supaya lebih luas ya seni untuk apa e, kemudian mencapai sebuah tujuan hmm. ya kemudian juga di sana ada unsur kekuasaan biasanya karena dengan berkuasa kita bisa me, men, mendrive tujuan yang kita punya nih lalu mencapai hasil yang kita harapkan kan gitu hmm. karena kekuasaan ini punya punya power untuk menggerakkan sesuatu kan gitu mm. intinya kan di sana nih aktivitasnya mm. kalau kemudian kita sebagai seorang Budi ini uh, terlibat di ruang ini mm. ya boleh-boleh saja kenapa tidak gitu
2: mm.
0: kita gini deh kan kita ngomongin politik itu tidak bisa lepas dari kekuasaan mm. setuju dong yeah. nah tapi Kekuasaan ini kalau dalam Budhis biasa disebutnya anak caka, roda kekuasaan. Caka itu cakra, anak kekuasaan.
2: Nah,
0: dalam Buddhis, ini selalu dibilang anak ini harus diimbangi dengan dharma cakra, roda dharma, supaya kalau kereta ini nggak pincang nih, imbang. Roda kekuasaan diimbangi roda dharma. Nah, jadi, makanya kalau seorang Budhis mau berpolitik, nggak boleh lepas nih dharma cakranya. landasannya landasannya roda-rodanya roda. jangan satu aja jangan yeah. roda kepuasan aja tambah kanannya roda ini hmm. dharma harus syaratnya ini ini saja sih kalau kalau seorang buddhis mau terjun nah dharma cakra ini apa buddha buddha itu orang yang terlibat di banyak politik
1: hmm.
0: ini kontroversial saya gua jarang orang ngomong
1: ya gua juga <laughs> Se sebenarnya kan gua juga sosok kontroversial karena lo juga lo ngajarin gua kan nah. yeah. Kayak misalnya Sriwijaya nih, Sriwijaya itu kalau nggak berpolitik juga nggak bakal bisa jadi kerajaan yang adidaya jam, pada zamannya kan gitu loh, yeah.
0: Majapahit. Ki, kita nggak usah ngomong jauh ke. Asoka
1: lah, ya oke, okay. kemana?
0: Karena justru langsung ke sosok budanya nih.
1: Hmm. Nah,
0: kan kalau mau langsung nih ke sumbernya. Oke. Okay. Hmm. Budha itu pangeran kan kononnya,
2: yeah. nah,
0: pangeran, anak kepala suku, anak-anak raja lah hmm. gitu kan. Nah, di tradisi India pada masa itu, ya dia di Nepal sih ya, anak-anak hmm. anak raja di Nepal. Nah, Nepal, India kan dekat. Pada waktu itu namanya raja itu selalu punya penasehat para kaum Brahmana,
2: hmm. ya
0: kan? Namanya anak raja pasti dididik ilmu kepemimpinan, hmm. ilmu bagaimana mengatur kekuasaan dari kecil sampai remaja sampai dia dewasa. Nah, jadi mereka belajar dari Weda semerti pasti. Hmm. Dari, dari waktu itu ajarannya kan beda. Sebelum dia mencetuskan idenya sebagai Buddha, kan, gitu. Yeah. Nah, calon Buddha, kan. Nah, dia belajar, tuh, ilmu apa mengelola kekuasaan, mungkin dari Mahabharata atau Ramayana, kan, kayak gitu. Ya, kan. Beda seperti, kan, kurang lebih ilmunya hal semacam itu bisa diambil dari cerita Mahabharata. Nah, jadi, Buddha itu dari awal saja pengalaman hidupnya nggak lepas dari kekuasaan.
1: atau dari politik
0: iya kekuasaan kita ngomong ya. kekuasaan politik identiknya hmm. bahkan ketika baru lahir aja dari diramal bocah ini nanti kalau sukses cuma ada dua kemungkinan jadi penguasa dunia duniawi atau jadi pertapa yang akan menjadi guru para dewa dan manusia kan gitu jadi cuma ada dua kemungkinan nih jadi penguasa dunia berarti penguasa politik
2: hmm.
0: nah Untungnya ini kelahiran dia yang terakhir, pilihannya aja jadi Buddha hmm. kan gitu. Jadi tapi apakah setelah dia jadi Buddha nggak terlibat di, di inter, melakukan intervensi terhadap persoalan politik?
1: Intervensi dia kan yang tokoh di sana yang menghapus sistem kasta betul kan?
0: Menghapus mungkin enggak. Dia
1: menawarkan opsi ya. Opsi. Ya. Buddha kan nggak pernah mengatakan. Ada, gitu. ada upaya di situ. Ada, ada upaya ya,
0: betul, untuk betul. untuk me melawan. sistem kasta yang dirasa merugikan, yeah. kan gitu tidak tidak membawa kesejahteraan
1: yeah. mendiskriminasi, mendiskriminasi
0: yeah. dan sebagainya tidak membawa kebahagiaan, banyak orang, kan gitu nah, terus, itu. intervensinya itu jelas-jelas ke para raja hmm. yang saya bilang tadi, Dharma Cakra ini, buat mengimbangi Anacaka ini bapaknya Pangeran Sidarta sendiri, raja hmm. muridnya itu ada raja Bimbisara, Brahmadatta eh, Ajata Satu Pangeran itu kan,
1: hmm.
0: Ratu Kema, semua ini...
1: Itu kan tokoh politik semua. Iya, yeah.
0: pimpinan semua, yeah. pimpinan kerajaan-kerajaan besar pada masa itu. Semua jadi murid dia, hmm. lalu diracuni nih dengan Dharma Cakra ini.
1: Bukan diracuni lah, apa?
0: Dipengaruhi Dipengaruhi yeah. dengan Dharma Cakra ini, supaya dia benar. Yeah. Karena kalau dia sebagai pemimpin benar, pakai Dharma Cakra ini, rakyatnya sejahtera. Iya. Yeah. Rakyatnya jadi apa tidak menderita sedikit?
1: Ya jadi sampai sata itu sukitata lah ya. Jadi ya. semoga semua melukur bahagia nah. itu kan.
0: Ya jadi intervensinya banyak nah. budha itu terhadap kekuasaan politik. Tuh. Termasuk ketika waktu itu dua suku mau perang. Perang ini kan perebutan juga.
1: Ya, budha ya. hadir
0: di tengah-tengah menghentikan. Antara
1: suku apa itu? Uh, ya pokoknya so, ya, ada ya. ada dua suku di situ mau berobot kekuasaan, mau perang di situ, hmm. Buddha hadir, tapi akhirnya mencegah perang. Hmm. Hmm.
0: Ya. Ini kan bagaimana kemudian Dharma itu harus hadir demi kebahagiaan semuanya. Enggak kan? hmm. boleh saling menghancurkan. gitu. Yeah. Politik identiknya biasanya akan berkuasa dan saling menghancurkan.
1: Yeah. Tapi bisa juga jadi positif. Ya kan? Nah,
0: ketika misalkan kemudian berlanjut ke Asoka. Hmm. Dulu Asoka itu penguasa doyan perang suka menaklukkan kerajaan lain. Yeah. Lalu dia insaf lah ketemu biku kan gitu.
1: Sebelum mengenal Buddha Dharma ya. Nah, nah.
0: Setelah dia kenal Dharma, dia insaf kan?
1: Nah.
0: Dia sadar bahwa ini bukan jalan yang baik itu. Hmm. Lalu dia pakailah Dharma ini untuk untuk mengelola kerajaannya, kekuasaannya, hmm. kesejahteraannya terkenal sampai hari ini.
2: Hmm. Nah,
0: pilarnya, roda Darmanya itu saja, bahkan di India sampai dijadikan simbol negara kan?
2: Hmm. Nah.
0: Itu kehebatannya Dharma ini kalau benar-benar diterapkan di dalam ruang politik. Itu bisa membawa kesejahteraan, kemakmuran. Mm. Jadi, poinnya gini deh. Apapun motivasinya, apapun ruangnya, termasuk politik, kita bergerak di sana, cita-citanya harus hanya satu. Untuk kebahagiaan semua makhluk.
1: Mm.
0: Harus itu targetnya. Tidak merugikan yang lain, memberi manfaat ke yang lain. Mm. itu saja sebenarnya
1: itu baru politik sehat baru nah tapi kalau bicara <laughs> politik identitas politik kepentingan dan keuntungan dan lain sebagainya hmm. itu baru berseberangan ya dengan tujuan oh, tadi yeah. ya? hmm. yeah. artinya politik ini sebetulnya netral kan oh, kalau yeah. di ya kayak apa ya kayak pisau lah misalnya hmm. ini kan di belakang kita ada kafe nih kan hmm. nah jadi pisau ini bisa dipakai untuk masak kan berguna positif hmm. bisa dipakai untuk bunuh juga kan hmm. nah jadi politik itu netral sebetulnya. Tergantung, nah, dengan kita dari kacamata buddhist, ya kita harus menggunakan pisau atau politik ini untuk hal yang berguna. Gitu, kan? Ya, nah, ya karena sama
0: di, dengan ekonomi, kan? Hmm. Ekonomi bisa jahat ketika dia menghabisi hutan di Kalimantan, hmm. hutan di Papua.
1: Berapa-banyak hmm. makhluk hidup mati, kan? Ya. Nah.
0: Apa, terjadi climate change gara-gara hmm. orang meram, menghabisi hutan, kan, hmm. dan sebagainya. Motivasinya apa? Ekonomi. Ya. Uang. Loba. kekayaan iya. kan gitu jadi jadi jahat kan ekonominya iya. karena tidak peduli dengan lingkungannya politik kalau dia hanya mementingkan diri sendiri pengennya pokoknya berkuasa yang lain biar hancur semua yang penting saya menang sendiri ya jadi jelek politiknya tapi kalau politiknya kembali ke Dharma Cakra tadi urusan ini kalau saya berkuasa saya terapkan ini menjadi hal yang baik memberi manfaat ke banyak orang itu <tuh> Contoh deh, gini satu kebijakan gubernur, hmm. misalkan satu kebijakan gubernur dulu di Jakarta, misalkan eh, dengan
1: Kartu Jakarta Pintar. Nah,
0: yang sederhana-sederhana itu iya. kan?
1: Kartu Jakarta Sehat um, atau? Iya.
0: kis Kartu Indonesia Sehat sekarang. Ya. Iya.
1: Berapa juta orang itu kena dampak positif kan? Iya. Bermanfaat.
0: Sekali iya. satu kebijakan saja iya. jutaan orang langsung dapat manfaatnya. Iya. Itu, itu penggunaan kekuasaan dengan tepat, sesuai dharma, kan gitu. Hmm. Itu yang sederhana-sederhana saja.
1: Betul. Hmm, setuju, setuju. Oke, okay, uh, pertanyaan selanjutnya adalah, gue gua mau balik lagi ke yang tadi ya, hmm. soal masalah negara ini sebetulnya sering terpecah belah karena masalah politik identitas, ya kan.
2: Hmm.
1: Nah, sementara ada beberapa orang atau kelompok yang merasa secara uh, pemikiran mereka bahwa mereka itu minoritas, gitu loh. sehingga ah kita minoritas ngapain lah ikut berpolitik seperti itu? Bagaimana hmm. sih bersuara pandangan lu bagaimana gitu? Untuk keluar dari mindset itu.
0: Oh ini bisa digali dari dari sudut pandang ajaran Buddha juga tuh.
1: Hmm.
0: Jangan meremehkan uh, kebaikan hanya karena dia jumlahnya kecil. Hmm. Itu ada di Dhammapada pada itu.
2: Hmm.
0: Karena dari kebaikan ini walaupun kecil dilakukan sedikit sedikit sedikit. dia akan membuahkan kebahagiaan pada akhirnya. Hmm. Jadi orang-orang baik walaupun jumlahnya dikit, anggaplah kalau kita berharap umat Buddha ini isinya orang-orang baik, dia punya apa? kebaikannya dari apa? komunitas Buddhis ini terus dikembangkan akan memberi pengaruh positif. Hmm. Nah, kalau orang-orang baik di komunitas Buddhis ini yang punya landasan dharma yang baik terlibat dalam politik menggunakan dharma ini dari yang sedikit ini bisa mempengaruhi menjadi perubahan yang baik mm. itu menjadi yang besar. Jadi jangan karena kita sebagai Buddhis jumlahnya minoritas lalu kita merasa minder enggak. Ini cara berpikir sempit.
2: Mm.
0: Ya, ini ini justru bertentangan dengan spirit Bodhisatwa.
2: Mm. Di
0: Buddhis ini kan ada yang namanya spirit Bodhisatwa ya. Makhluk-makhluk mm. yang mem yang punya cita-cita ingin menolong semua makhluk.
2: Mm. Kan gitu. Mm.
0: Dia satu orang loh body satu ini tapi dia pengennya bisa menolong banyak orang. Hmm. Itu kan satu orang ini kan minoritas hmm. tapi cita-citanya begitu gede hmm. gitu. Jadi jangan meremehkan sebagai minoritas. Hmm. Kita punya kapasitas untuk itu kalau mau muncul dan kita menggunakan ini sesuai dharma gitu. Jadi hmm. ya, jadikan yang jadi yang terbaik aja kalau hmm. kita passion kita di sana gitu.
1: Ya makanya lu sendiri juga <laughs> kalau gue lihat sih Uh, makanya bikin organisasi Dharma Pala Nusantara ya bareng
2: oh, iya, Kevin Wu. Iya,
1: ya. Kemarin gue ada sempat ngobrol juga sama Kevin Wu. Uh. Uh, dan lu di, di Dharma Pala ini sebagai sekjen, sekjen ya sekretaris jenderal. Nah, uh, apakah ini se sebagai kendaraan lu gitu untuk mewujudkan itu semua?
0: Saya ngalir aja sih serius. Ngalir aja? Ngalir aja dalam artian gini. Lu jiwa
1: seniman ya soalnya.
0: Bukan dalam artinya, sebenarnya kalau mau membuat Dharma Pala Nusantara ini kan cita-cita udah lama nih, sejak kasus Budabar dulu. Yeah, okay. Kasus Budabar kita menang, kita pengen komunitas yang memenangkan perjuangan di Budabar itu, melawan Budabar itu, pengen mengukuhkannya sebagai sebuah organisasi pergerakan hmm. yang anak muda yang bisa memberi pengaruh ke komunitas buddhis, gitu kan.
2: Hmm. Nah,
0: ke, ke nasional juga, dengan cara landasan-landasan Budi ini kita bisa membuat komunitas bangsa ini lebih baik gitu kan hmm. ceritanya seperti itu tidak ada lagi diskriminasi ya kan tidak ada, ada lagi, lagi politik, lagi identitas, politik ya. identitas harapannya kan seperti itu nah, baru terwujud 11 tahun kemudian ini kan
1: tahun ini ya, ya. Hmm.
0: pada waktu itu dengan segala kesibukan masing-masing ya kita kan kesulitan ya lalu poinnya hari ini dapat momentumnya. Mungkin COVID membantu kali ini. Ya, gitu. Karena ketika, ketika semua cooling down, kita bisa bergerak nih memikirkan sesuatu yang cita-citanya selama ini terpendamkan. Jadilah itu. Nah, kebetulan saya jadi sekjen, bukan ujuk-ujuk saya pengen mau jadi sekjen. Enggak. Karena mungkin, karena kontribusi juga. Pada waktu dulu itu, termasuk di aksi-aksi melawan Buddha waktu itu kontribusi saya termasuk besar sebagai apa corong di depan gitu kan nah, jadi oleh kawan-kawan termasuk oleh Bung Kevin diminta kita leading apa organisasi ini dulu deh gitu hmm. supaya kita bisa bikin pondasinya gitu hmm. nanti harus ada estafetnya hmm. jadi kalau dibilang kendaraan dalam artian nanti supaya saya ini jadikan pijaan saya naik ke posisi tertentu tidak hmm. lah tidak ada urusan kayak gitulah Setelah ini harus berganti nih. Hmm. Harus ada harus, anak muda. Lu, lu mungkin yang gantiin gue atau gantiin Kevin, kan gitu. Nah, hmm. Di generasi lu nanti yang gantiin. Hmm. buat selesai, gitu. Kalau buat saya gini, aktif di organisasi, bersumbang sih, apapun, saya jadikan ini sebagai warisan saja. Hmm. Hidup kalau buat saya cuma urusannya empat. Hidup untuk bertahan hidup.
2: Hmm.
0: Hidup untuk cinta.
2: Hmm. Kita
0: kan sangat terhubung, kan. Hmm. Ini cinta sebenarnya, kan. Dengan istri, dengan keluarga, dengan kawan, dengan komunitas. Ini cinta. Hidup untuk hidup, hidup untuk cinta. Terus, hidup untuk belajar. Kita tiap hari belajar sampai mati nanti.
1: Ini prinsip hidup lu nih?
0: Ini bukan prinsip hidup. Gue semata-mata dalam artian, gue belajar ini, gue ambil ini, meringkasnya lah. Hmm. Ini ini pas banget kalau gue pikir. Ini hmm. idenya ide motiva motivator sih ini. Hmm. Tapi, ini pas saya pikir. Yang terakhir, Hidup akhirnya harus meninggalkan warisan.
2: Hmm. Pada Leg akhirnya. Legacy ya?
0: Legacy. Ya, legacy gua gue bikin banyak organisasi, salah satunya yang akan nanti bisa berlanjut dan berguna. Nah. Dari Hikmah Budi. Di Hikmah Budi gue paling tidak menurunkan dua organisasi di dalamnya lagi. Terus ada Institut Nagarjuna. Gue juga ikut mendirikan. lembaga kajian nih. Walaupun masih berjuang, ya nggak apa-apa. Terus sekarang ada Darmapalan Nusantara. Ini legacy semua nanti.
1: Nah, gue mau memberikan pertanyaan yang sama ya, yang kemarin gue kasih ke Kevin Wu. Jadi sebetulnya kan yang salah satu yang membuat perpecahan ini adalah karena. Sambil minum. Iya sambil minum, ngopi aja, ngopi dulu. Jadi yang bikin perpecahan ini kan sebetulnya karena banyaknya apa ya, banyaknya kelompok, organisasi terbentuk sehingga kita semakin terpecah belah dengan kepentingan dari masing-masing organisasi tersebut, gitu loh, hmm. ya kan. Nah di tengah ini. dengan adanya politik identitas, kepentingan, dan lain sebagainya lu bikin organisasi lagi nih, tadi udah banyak hmm. tuh yang lu bikin kan bukannya itu malah semakin memecah belah gitu loh hmm. akan semakin menyulitkan, akan semakin memperkeruh kondisi yang saat ini atau lu punya sudut pandang lain, tujuannya kenapa lu bikin organisasi? Kal karena, karena kan udah, udah banyak nih, gitu kalau memperkeruh
0: itu, kalau memang tujuan organisasinya untuk bikin keruh
1: hmm.
0: loh kita bikin cerah kok, pengennya hmm. kok, itu. Organisasi yang kita bikin itu kan sebenarnya hanya kanalisasi. Kanalisasi aspirasi dari orang-orang tertentu. Yang lebih cocok ngumpulnya di sini. Kan gitu aja, sederhana kok. Kita dulu aktivis gerak sama-sama. Kita pengen gerak bareng lagi nih, tapi butuh sebuah wadah yang bisa bikin solid, supaya cita-citanya ini terus berlanjut. Lalu kita bikinlah sebuah, sebuah lembaga yang Organisasi yang membuat ini bisa terkoordinasi. Hmm. Jadi organisasi sebenarnya hanya untuk mengkoordinir apa cita-cita bersama saja.
2: Hmm.
0: Jangan dilihat sebagai sebuah kelompok yang akan berbenturan dengan yang lain. Ini kan konyol hmm. cara pandang seperti itu. Kita hmm. bukan mau bikin front. Hmm. Kita bikin, bukan bikin front ya. ya <laughs> kita bukan bikin Jadi front.
1: organisasi yang depannya front nah, itu udah pasti. Eh, kalau front
0: <laughs> pasti berseberangan, yeah. ya kan?
1: Oh, enggak, enggak Jadinya frontal apa, kan gitu. apa? Front aja. Iya.
0: Enggak, kita bukan. <laughs> Nama kita Dharma Pala Nusantara uh. kan gitu. Dharma Pala itu penjaga, penjaga, penjaga dharma, dharma di Nusantara ya. kan gitu. Dharma ini kan kebajikan, sesuatu yang bermanfaat. Itu kita jaga, uh. kita supaya lestari nih kekuatan ini. Uh. Terus kita sebenarnya forum aktivis Buddhis bersatu kok. Forum uh. lo, bukan front?
2: ya, ya,
1: ya. Pindah -pindah, tapi tapi jauh maknanya
0: ya, jauh yeah. front itu sedang berlawanan dengan sesuatu forum ini tempat ngumpul mm. jadi kita tempat ngumpulnya aktivis budi saja mm. tapi punya cita-cita bersama yang yang perlu kita kanalisasi dan organisir dengan bah dengan baik supaya cita-citanya berhasil guna kan gitu mm. itu aja sederhana
1: oke 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 jadi uh, pertanyaan terakhir nih ya Jadi di komunitas uh, Buddhis ya tentunya pasti kan ada tokoh-tokoh agama begitu. Hmm. Nah, tentu uh, mereka juga berperan banyak ya dalam hal bagaimana komunitas ini harus bersikap dalam kondisi tertentu. Nah, pandangan lu sendiri secara pribadi sebagai Eponogroho yang menurut gua ini aktivis sejati yang gua kenal dari kecil, bagaimanakah tokoh-tokoh agama Buddha ini harus uh, memposisikan diri dan bersikap gitu.
0: bersikap terhadap
1: Ter, terhadap e, kondisi sosial yang sedang terjadi begitu
0: Ya harus, karena kan sebetulnya agama Buddha oh, ini
1: kan agama sosial kan sebetulnya gitu
0: loh. Ya agama hmm. untuk manusia gitu, untuk yeah. manusia yang masih hidup. Nah menurut bukan itu, manusia yang mimpi nanti mati dapat surga itu bukan.
1: Yeah.
0: <laughs> manusia yang menghadapi hidup. Agama Buddha ini agama yang orang harus berani menghadapi hidup hmm. dan punya toolsnya untuk menghadapi hmm. hidup yang append down. Hmm. Agama Buddha harus seperti itu. Nah Kalau sebagai tokoh agama, harusnya dan teladani Buddha saja sih. Hmm. Buddha itu yang perlu diteladani apa sih etitutnya?
1: Hmm.
0: Kepedulian, hmm. itu saja.
1: Kepedulian sosial.
0: Kepedulian terhadap
1: everything. Penderitaan. Yeah, everything. Okay.
0: Dasarnya duka kan? Duka. Itu? Nah, Buddha itu sosok yang peduli terhadap duka.
2: Hmm. Duka
0: dalam artian kita ini sama-sama makhluk yang mengejar kebahagiaan, hmm. tidak ingin menderita, kan gitu. Nah, penderitaan ini ada di mana-mana. Dalam berbagai level. Hmm. Secara individual sampai secara sosial. Kan gitu. Nah, sebagai tokoh Buddhis mestinya kepedulian ini harus selalu punya. Ketika negara sedang kacau, gaduh, hmm. peduli. Bagaimana membuat negara ini berkurang kegaduhan. Hmm. Kan gitu. Lalu...
1: Karena mereka tokoh ya, bukan di tataran individu iya. lagi ya. Tapi udah tataran Terus, lebih luas.
0: Iya. Terus melihat masyarakatnya ini cara berpikirnya masih puritan tidak maju tidak berkembang harus peduli bagaimana mencerdaskan masyarakatnya nah, dalam aspek apa wawasan pendidikan dan sebagainya kan gitu ini pelut peduli dalam setiap urusan ini kondisi negara kita ini masih amburadul secara ekonomi kita dukung supaya pemerintah bisa membangun dengan baik kan nah gitu negara ini masih banyak koruptor komunitas ini harus kritis. Hmm. Harus apa, ikut terlibat membantu negara ini supaya koruptor berkurang, misalkan. Hmm. Ya, mendidih anak muda supaya punya mental yang baik, hmm. tidak jadi koruptor nanti ketika hmm. dia sukses. Hmm. Jadi, kepedulian ini yang yang harus dipunyai untuk semuanya. Hmm. Ini menarik loh. Waktu itu, 2011 ya, Januari,
2: hmm.
0: Bante Panyawaro itu kan sama tokoh-tokoh agama yang lain, Imam hmm. Arif terus Romo Franz Magnis, dan hmm. sebagainya, tokoh-tokoh itu, <tuh> itu beliau, walaupun nggak individu Bante ya, hmm. tapi bersama-sama kolektif tokoh, tokoh agama ini, mengkritisi pemerintahan SBY, yang belum memenuhi janji-janjinya. Bante aja? Bante terlibat loh di sini.
1: Uh, Bante iya, ya? Iya,
0: tapi... Kita kan tahu Bantai nggak terlibat di politik apapun, bukan anggota partai apapun. Tapi ini suara moralitas.
1: Hmm.
0: Seperti Buddha waktu itu Tengah mengingatkan, pangilan, ya. ya waktu Buddha mengingatkan raja supaya menerapkan dharma dalam pemerintahannya.
2: Hmm.
0: Bantai sedang peduli terhadap keadaan negara, lalu melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang belum men menunaikan janjinya.
2: Hmm.
0: Ini loh kepedulian seperti ini. Ini perlu diteladani. Ada, ada contohnya gitu. Hmm. Walaupun waktu itu kontroversi ya karena belum dewasa komunitas kita untuk melihat situasi. Iya ya,
1: masih dini juga lah Indonesia ya. dalam berdemokrasi. Nah,
0: jadi hmm. itu kepedulian, hmm. poinnya di situ. Yang harus diteladani dari Buddha kepedulian terhadap penderitaan hmm. dalam segala aspeknya.
1: Oke. Hmm, <tuh> jadi kalau gue simpulkan <tuh> ya kepedulian itu harus tumbuh ya dalam diri kita. Tapi kalau tergantung kapasitas masing-masing juga tentunya ya. ya. Kalau kalau misal lu nggak sanggup Uh, atau merasa belum sanggup untuk ke tataran yang lebih luas ya. At least lu jangan bikin gaduh gitu ah, kan. Iya.
0: Ya, ya itu rumusnya. Ya. Kalau bisa memberi manfaat, kalau kalau tidak bisa jangan merugikan. Iya. Minimal itu ya. aja.
1: Iya. Ya tapi dari tadi kita ngobrol berat banget ya. Jadi karena memang sebetulnya pembawaan gua santai tapi karena ini yang gua kedatangan bisa dibilang apa ya? senior gua jadi dan gua tahu dari dulu memang dia Wawasannya luas dan setiap diskusi memang selalu serius ya kita bahkan dulu kita sampai subuh ya sering hampir setiap hari ngobrol hal, -hal serius. Udah
0: Betul. jarang gua sekarang. Udah jarang. Udah ya. jarang sejak merit ya. Sejak merit.
1: <laughs> ya apa namanya uh, semoga spirit ekono ini bisa uh, menyebar ya uh, untuk kita semua bahwa kita itu harus memiliki kepedulian sosial yang luas. Uh, terlepas dari itu semua, uh, thank you banget nih ya, udah datang. Thank you. Uh, well. Apa namanya nanti kita dengan <coughs> kesempatan ngobrol-ngobrol lagi, oke? Oke. Siap. Iya.